0: Być jak menadżer, podcast, epizod 12. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę, jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Dzisiaj temat ważny, istotny, którego nie można pominąć. W sumie to wszystkie tematy staram się dobierać do podcastu tak, żeby były ważne i istotne w pewien sposób dla Ciebie, drogi słuchaczu. Natomiast istotny z punktu widzenia produkt menedżerskiego, więc będzie to podcast mocno produktowy, ale wydaje mi się, że przyszli product-ownerowie także mogliby sporo fajnej, takiej ciekawej, przyzwoitej wiedzy z dzisiejszego podcastu dla siebie wyciągnąć. Ja Ci dziękuję, drogi słuchaczu, w ogóle, że... Już odpaliłeś ten podcast. Jeżeli nie jest to pierwszy podcast ode mnie, którego słuchasz, to tym bardziej kłaniam się podwójnie nisko. Ja tylko przypomnę już zwyczajowo, że ten podcast Być jak menadżer jest dla przyszłych, ale też początkujących menadżerów w branży IT. Menadżerów projektu, produktu, scrum masterów, a także product ownerów. Dziś temat produktowy Ponieważ wydaje mi się, że nie mógłbym go pominąć w swoich treściach. Mianowicie porozmawiamy o ustalaniu priorytetów. Ustalanie priorytetów dla produktu, bo o takich priorytetach, o takim obszarze będziemy tak naprawdę dzisiaj mówić. To jest jedna z głównych, jeśli nie najważniejsza kompetencja produktowca. To jest absolutny must have zaraz obok tworzenia roadmapy, definiowania metryk czy tworzenia wymagań biznesowych. Myślę, że bez znajomości tych technik priorytetyzowania, o których dziś będziemy rozmawiać, product manager byłby takim trochę żołnierzem bez znajomości obsługi karabinu. Można na takim polu produktowym, polu bitewnym po prostu szybko się przekręcić. Technik, co zaznaczę od razu na wejściu takich priorytetyzacji jest wiele. Sam znam kilkanaście z nich, aczkolwiek nie chcę przytłaczać Ciebie, drogi słuchaczu, ich liczbą, ani opowiadać o nich, Także pobieżnie, dlatego do dzisiejszego podcastu wybrałem tak na rozkrętkę trzy techniki, których znajomość, i ja Ci to gwarantuję, bo bazuję tutaj nie tylko na swoim doświadczeniu, ale też doświadczeniu moich kolegów po fachu, te trzy podstawowe techniki, ich znajomość, załatwi naprawdę większość tematów związanych z priorytetyzacją funkcjonalności, z jakimi przyjdzie Ci się zmierzyć. Oczywiście nie ograniczaj zdobywania swojej wiedzy tylko do tych trzech technik, ja w przyszłym podcaście, o tym też jeszcze będę mówił, będę brał na warsztat kolejne techniki. Już mam naszykowany skrypt do kolejnego podcastu. Natomiast nie wszystkie techniki priorytetyzacji backlogu są potrzebne w każdej organizacji. To jest taki troszkę banalny, ale oczywisty fakt. W sensie po prostu fakt. Powiedziałem oczywisty, ale nie powinno się tak mówić. Po prostu fakt. Ja korzystałem z kilku swoich ulubionych technik dotychczas, które tak naprawdę dobierałem różnie w zależności od potrzeb, od specyfiki produktu, od specyfiki organizacji lub przyzwyczajeń klienta, z, którymi, z którym współpracowałem, więc dużo zależy od kontekstu. A żeby prawidłowo dobierać technikę do kontekstu, no to przede wszystkim trzeba znać te techniki. W podcaście dzisiejszym opowiem o trzech. Ja nazywam te techniki podstawowymi technikami priorytetyzacji backlogu. I te techniki pomogą ci ustalać priorytety dla produktu. Wyjaśnię również, jakie podjąć kroki najpierw, zanim jeszcze sięgniesz po którąś w ogóle z metod priorytetyzacji jak się przygotować do tego. Myślę, że po przyswojeniu wiedzy z dzisiejszego podcastu będziesz mieć już takie solidne podstawy do tego, żeby ustalać priorytety dla produktu i poniekąd także dla całego zespołu deweloperskiego. Więc dziś nie owijamy w bawełnę. Stokrotne dzięki, już kończąc ten przydługawy wstęp, za każdy komentarz, który zostawisz pod dzisiejszym podcastem na mojej stronie być jak PL albo w mediach społecznościowych. Ja przy okazji zachęcam do zapisania się na mój newsletter, jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co u mnie słychać i co słychać w świecie zarządzania IT, nigdy nie spamuję, nie odsprzedaję niczyich danych osobowych firmom trzecim. Temat technik priorytetyzacji rozwinę, tak jak wspomniałem, w kolejnym podcaście, także bądźmy na łączach. Myślę, że warto się zapisać na ten newsletter. A dla bardziej ambitnych, to jest, wydaje mi się, nowość. Nie wspominałem o tym wcześniej. Uruchomiłem również specjalny moduł konsultacji na stronie i dzięki temu modułowi, jeżeli oczywiście czujesz taką potrzebę, to możesz zarezerwować dla siebie konsultacje jeden na jeden ze mną, albo zlecić mi po prostu przeanalizowanie Twojego obecnego CV pod kątem tego, jak bardzo skuteczny jest, ten, jest to CV. Szczegóły w zakładce konsultacje na blogu. Kończę zanudzać, przejdźmy do mięsa. Pierwsza faza, w ogóle podejście do tego, zanim zaczniemy sięgać po którąś z technik priorytetyzacji. Otóż zanim wybierzesz jakąś konkretną metodę, przygotuj sobie grunt. To, co ja rekomenduję, to przede wszystkim... Wziąć wszystkie funkcjonalności, jakie masz, jakąś taką listę funkcjonalności, które albo dostałeś od kogoś, albo przyszły, albo wypracowaliście wspólnie z zespołem, z różnymi zespołami w czasie burzy mózgu. Bierzesz wszystkie te funkcjonalności, załóżmy, że jest ich kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt. No i teraz może się pojawić tak zwany paraliż decyzyjny. Taki paraliż decyzyjny, jak ja to nazywam, on się pojawia za każdym razem, kiedy należy wybrać funkcjonalności, nad którymi będzie pracował zespół. I warto pogrupować sobie właśnie te wszystkie funkcjonalności według pewnych tematów, pewnych obszarów, żeby tego paraliżu decyzyjnego uniknąć. O co chodzi? Otóż generalnie chodzi o to, żeby grupy funkcjonalności, które które stworzysz, spinały się przede wszystkim z celem firmy, z wizją produktową organizacji, w której jesteś, a, albo w ogóle z ogólną strategią organizacji. Ja to czasem nazywam także koszyczkami z funkcjonalnościami. Takie koszyczki pomogą ci, zaraz powiem o, o jakich koszyczkach mówimy, ale te koszyczki, jak sobie stworzysz, takie grupy, tematy, nazywaj to jak chcesz, one pomogą ci upewnić się, że wasz zespół pracuje nad właściwym typem funkcjonalności, które są obecnie najważniejsze w projekcie. Pamiętaj, że nawet jeżeli zdarzy Ci się i będziesz musiał powiedzieć nie dla wybranego projektu albo feature'a, to nie oznacza, że go porzucasz na zawsze, ale że w tej chwili wybierasz powzięcie tego wysiłku deweloperskiego i wdrożeniowego w innym miejscu. Zawsze komunikuj zespołowi, że wrócicie do tych funkcjonalności, ale najpierw muszą iść te z wyższym priorytetem. No i teraz jak pogrupować te wiele różnych funkcjonalności, na te wybrane tematy, jak ja to nazywam na potrzeby dzisiejszego podcastu. Trzy triki Ci teraz sprzedam. Który z nich myślę na pewno Ci przypasuje, bo to w zależności od tego w jakim produkcie i w jakim klimacie będziesz się obracał. Trik pierwszy to pogrupować funkcjonalności według tematów, które znajdują się na roadmapie. Jeśli zdarzy Ci się, że masz już gotową roadmapę, albo przejąłeś schedę po innym produktowcu i ta roadmapa gdzieś była, załóżmy, że jakaś roadmapa jest, albo Ty otrzymujesz od jeszcze wyższego managementu roadmapę produktu, to prawdopodobnie widnieją tam różne sekcje, jeżeli możemy tak powiedzieć, które dotyczą konkretnych miejsc lub akcji w systemie. Załóżmy, że takimi miejscami na tej roadmapie są na przykład szeroko pojęte raporty Albo integrację, jeżeli integrowanie się z jakimiś zewnętrznymi pluginami, tudzież tulami, jest sporym obszarem produktu, nad którym pracujesz. Komunikacja być może, być może panel administratora jest takim szerokim obszarem, być może obszar płatności. Jeżeli coś takiego już jest, takie obszary albo roadmapa, na które widoczne są pewne takie obszary, no to przyszłe funkcjonalności, które będzie trzeba spriorytetyzować, Powkładaj sobie, mówiąc brutalnie, do takich właśnie koszyczków wziętych z roadmapy. Oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie dodawaj nowych feature'ów od razu do roadmapy. To nie o to chodzi. Tylko posegreguj je roboczo, bazując na znanych Tobie, ale także znanych pozostałym osobom z zespołu obszarach w tych obszarach w produkcie. Fichery związane z płatnościami do grupy o nazwie płatności, fichery z generowaniem i pobieraniem raportów do sekcji raportu, raporty i tak, dalej, i tak dalej To jest pierwszy trik, który możesz wykorzystać, żeby nieco okiełznać bałagan wstępny. Trik numer dwa, jeżeli pierwszy nie bardzo Ci podchodzi, no to jest pogrupowanie funkcjonalności według trzech bloków. Pierwszy blok to funkcjonalności, o które na przykład prosili i wciąż proszą sami użytkownicy. Blok numer drugi to funkcjonalności, które mają za zadanie bezpośrednio wpłynąć na nasze najważniejsze metryki biznesowe. Oraz trzeci blok, w którym przykładowo umieszczamy wszystkie funkcjonalności, jakie potencjalnie mogą zachwycić naszych użytkowników, ale o które sami użytkownicy jakoś nie prosili. Ale my z badań wiemy, że takie coś zrobiłoby efekt wow. Także stworzenie takich trzech mikroobszarów przed wgryzaniem się w priorytety również może pomóc. Trik numer trzy, jeżeli jeden i dwa nie zagra w Twoim, w twoim projekcie. Trik numer trzy polega na tym, żeby przypasować, jakby skategoryzować, pogrupować funkcjonalności przypisując każdą z nich do konkretnej metryki, na którą potencjalnie może dobrze wpłynąć. Ale ten trik numer 3 zabangla tylko w organizacji, gdzie jest naprawdę super jasność co do tego, jakie metryki powinny zostać poprawione. Weźmy jakiś przykład. Załóżmy, że masz tysiące zadowolonych użytkowników, którzy korzystają z produktu, nad którym pracujesz, ale wasz biznes szeroko pojęty, tudzież zarząd, chciałby, żeby użytkownicy ci spędzali nieco więcej czasu w serwisie. No i wtedy możesz stworzyć taki koszyczek pod tytułem Czas spędzony w aplikacji i wrzucić do tego koszyczka właśnie wszystkie funkcjonalności na wejściu, które mogą potencjalnie ten czas spędzony na aplikacji wydłużyć. A obok możesz stworzyć temat dla funkcjonalności wokół na przykład metryki NPS Net Promoter Score, czyli mówiącej o zadowoleniu użytkowników. Ja nagrałem osobny podcast o podstawowych i tych popularnych metrykach, więc jeżeli pominąłeś z jakichś powodów albo nie miałeś okazji wysłuchać tamtego podcastu, to serdecznie zapraszam. Na pewno znajdziesz go na blogu. I to był trik numer 3, czyli pogrupowanie feature'ów zanim zaczniemy je priorytetyzować według pewnych Metric. I te trzy triki, no to był tak naprawdę dopiero pierwszy stopień do produktowego piekiełka. Spokojnie, rozkręcamy się. Słuchaj, jest jeszcze druga rzecz, którą naprawdę rekomendowałbym zrobić jeszcze zanim weźmiemy którąś z technik. I to jest bardzo fajne ćwiczenie. Mnie niejednokrotnie pomogło. Chodzi o to, że mamy już te pogrupowane według któregoś z tych trików, pogrupowane funkcjonalności. No i teraz warto przelecieć jeszcze przez te featurey jeden po drugim, warto by je właśnie otagować, może to jest właściwe słowo, otagować trzema różnymi kategoriami. Kategorią wykonalności, atrakcyjności oraz zdolności utrzymania się tych funkcjonalności na rynku. Nie jest to oczywiście must have, ale uwierz mi, że ustawienie takich kategorii niezwykle pomaga, żeby zawsze patrzeć na funkcjonalność w nieco szerszym kontekście. Pokrótce wyjaśnię, wykonalność o co chodzi? Chodzi o to, żeby zastanowić się, jak bardzo możliwe pod kątem technicznym jest zbudowanie takiego feature'a. Porozmawiaj z backendem, z frontend deweloperami, również, porozmawiaj z designerami, aby zrozumieć, co może zostać zrobione w kontrze do tego, co jest technicznie. Na przykład niemożliwe lub bardzo trudne. Nie układaj na tym etapie żadnych priorytetów. To jeszcze nie jest ten etap. To zrobisz później. Oflaguj jedynie te funkcjonalności, które mogą być technicznie trudne w implementacji. Atrakcyjność. Drugi taki tag, taka labelka. To tutaj musimy się zastanowić, czy twoi klienci albo użytkownicy rzeczywiście tego chcą. Rzeczywiście czekają na ten feature. Wykorzystaj wszystkie dostępne narzędzia, jakie masz, żeby zrozumieć, czy to jest coś, na co czekają użytkownicy. Przeanalizuj na przykład feedback, jeśli zbieracie go wśród userów. Porozmawiaj z researcherami, designerami, CX-ami, to są customer experience specjaliści, nie wiem, jak to przetłumaczyć na język polski, z obsługą klienta. Możesz też sięgnąć po. Sprawdzony framework do odnajdywania i definiowania realnych potrzeb użytkowników, jakim jest Product Discovery. O Product Discovery będzie osobny podcast, ale już teraz zachęcam, żebyś zajrzał na wpis na moim blogu pod tym podcastem. Podlinkowałem tam film, w którym w dużym uproszczeniu wyjaśniono, czym jest Product Discovery. I trzecia ta cecha, którą warto przypisać poszczególnym funkcjonalnościom, albo otagować nią, e, featurey, no to jest Viability. Ciężko przetłumaczyć jednym słowem na język polski, ale tak jak wspomniałem wcześniej, to jest pewna zdolność utrzymania się czegoś na rynku. O co chodzi? No, chodzi o to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dany feature odpowiada na konkretne potrzeby rynkowe, czy jest na rynku zapotrzebowanie na taki feature. Porozmawiaj z wyższym managementem albo z researcherami, jak dana funkcjonalność działa albo będzie działać w większym ekosystemie, a może już jest na rynku podobna funkcjonalność. Jeśli trzeba to zachęcam też, żeby zrobić samemu dodatkową analizę rynku i oflagować na tym etapie właśnie te funkcjonalności, które realnie zaspokajają potrzebę rynkową albo po prostu wypełniają pewną większą lukę na rynku. No i dobra, doszliśmy do momentu, gdzie mamy według jednego z trzech trików pogrupowane funkcjonalności. Dodatkowo sobie je otagowaliśmy według wykonalności, atrakcyjności i tego, czy się utrzymają na rynku. No i kiedy już to wszystko mamy, to tym samym ogarnęliśmy pierwszy krok do tego, żeby zacząć ustalać priorytety. To, o czym mówiliśmy dotychczas, to mówiąc językiem skoków narciarskich, dopiero wyjście z progu. Cała zabawa zaczyna się teraz. Opowiem Ci teraz o trzech technikach priorytetyzacji. Tych technik jest oczywiście więcej. Zapewniam Cię, że te trzy na razie w zupełności wystarczą, żeby w miarę efektywnie, chociaż nie na najwyższym poziomie, ale w miarę efektywnie w w wielu firmach technologicznych na świecie te priorytety ustalać, jakoś nimi zarządzać i kierować. Oczywiście warto znać więcej niż tylko dwie, trzy techniki, ponieważ nigdy nie wiesz, która z nich najbardziej Ci się przyda. I zresztą jak głoszą stare prawdy, no... Lepiej mieć więcej truskawek w koszyku niż mniej. Albo lepsze uzębienie to te bogatsze w zęby niż ich brak. No to taki jakby logiczny argument, który ciężko podważyć. Lepszy product manager to ten bogatszy w wiedzę niż jej brak. Otrzymałem ostatnio od jednego ze słuchaczy kilka bardzo konstruktywnych uwag, żeby próbować podawać więcej przykładów i sytuacji z życia gdzie mogą mieć zastosowanie te rzeczy, o których mówię w podcastach, spróbuję tam, gdzie mogę łapać się jakiegoś konkretnego przykładu, nawet wymyślonego, żeby bazować na fajnych, konkretnych przypadkach użycia. Pierwsza technika priorytetyzacji, value versus effort, wartość kontra wysiłek. To jest bardzo zwinna priorytetyzacja, niektórzy o tym mówią lean prioritization i ta technika jest chyba najprostszą z technik priorytetyzacji, ponieważ ona bazuje na tak macierzy Eisenhowera. Najszybszy i najłatwiejszy sposób, żeby zrozumieć tę technikę, wartość kontrawysiłek, to jest zwizualizować ją sobie na bardzo prostej właśnie macierzy Eisenhowera, macierzy 2 na. Dwa. Ja wiem, że mój opis słowny może nie być dla wszystkich wystarczający dla zrozumienia tej techniki, dlatego zachęcam Ciebie do wejścia na stronę byciakmanager.pl, gdzie pod tym postem o technikach dodałem też przykładowe obrazki właśnie tych, tych metod priorytetyzacji. I teraz, żebyśmy bazowali na jakimś namacalnym przykładzie, to wyobraź sobie, że jesteś pm od aplikacji do zamawiania jedzenia na dowóz. Aplikacja działa. Na rynku od kilku lat ma się dobrze, zarabia na siebie i o dziwo, co się rzadko zdarza w świecie IT, nie ma też jakiegoś większego długu technicznego. Poza tym notuje bardzo dobre opinie od użytkowników, ogólnie jest w porządku. i twój zespół oraz obsługa klienta regularnie zbiera też feedback od użytkowników. Przekazuję ten feedback m.in. tobie jako PM-owi na różnych dedykowanych do tego spotkaniach. Ale od pewnego czasu użytkownicy dość intensywnie proszą o to, żeby wprowadzić nowe funkcjonalności. A dokładniej cztery potencjalne usprawnienia aplikacji, których ich zdaniem rzekomo brakuje. Funkcjonalność numer jeden. To ma być taka możliwość zamawiania posiłków z wyprzedzeniem na określoną godzinę. Na przykład chcę zamówić dwa posiłki na wieczór na ustaloną wcześniej porę. Pierwsza funkcjonalność, o którą proszą użytkownicy. Druga funkcjonalność, o której czytasz w feedbacku od użytkowników, to możliwość zostawiania napiwków dostawcom. Na przykład, jeśli jedzonko przyjdzie super szybko i jeszcze jest bardzo ciepłe, wręcz gorące, no to ja jako użytkownik chciałbym zostawić tak, takiemu dostawcy tip, stypować go, czyli Zostawić mu napiwek. To jest druga funkcjonalność. Trzecia funkcjonalność to możliwość logowania się do systemu za pomocą Face ID. Użytkownicy iPhone'ów dobrze wiedzą, o czym mówię. Face ID, czyli super wygodny sposób logowania się do jakiejś aplikacji albo potwierdzania potwierdzenia akcji w systemie za pomocą swojej twarzy. <głosy> czyli po prostu kamerka patrzy na nas, smartfon na nas patrzy, rozpoznaje, że my to my i potwierdza akcje w systemie. To jest trzecia funkcjonalność właśnie, logowanie za pomocą Face ID do systemu, czyli odchodzi nam to wielokrotne wpisywanie za każdym razem PINu, żeby się zalogować. I funkcjonalność numer cztery, o którą wnioskowali zaledwie kilku restauratorów, ale jednak są to duzi restauratorzy, już nie użytkownicy końcowi, ale restauratorzy, czyli ta taka strona biznesowa twojej aplikacji i oni y, wnioskowali ci restauratorzy, którzy są jednymi z naszych pierwszych, ich jest co prawda kilku, ale bardzo ich szanujemy i cenimy, bo to są nasi tacy fajni partnerzy właśnie y, wśród restauratorów. To jest możliwość y, stworzenia oferty abonamentu dla klientów. Właściciele tych kilku restauracji chcieliby sprzedawać swoje posiłki w abonamencie w takiej subskrypcji, że na przykład jeśli klient wykupi abonament miesięczny na obiady od poniedziałku do piątku, no to restauracja może mu codziennie przygotowywać i wysyłać posiłek o tej samej porze, którą dla siebie wybrał. Niestety obecnie w aplikacji, nad którą pracujesz, nie ma takiej możliwości. Nie można oferować klientom sprzedaży w subskrypcji posiłków. I co my mamy? Mamy cztery funkcjonalności, którym należy nadać priorytet. Załóżmy przy tym, że każdy z tych feature requestów jak to się nazywa, czy zgłoszenia, zgłoszonych zapotrzebowań na, na jakąś funkcjonalność. Załóżmy, że został już zwalidowany, przemyślany i masz naprawdę potwierdzenie w danych oraz analizie, że te usprawnienia rzeczywiście mają sens. Przejmiemy taki kontekst, ale trzeba to ułożyć w jakąś sensowną kolejność. No i co za tym zrobić? Jeśli musisz w miarę szybko, ale także niewielkim nakładem pracy nadać priorytety tym funkcjonalnością, zanim je umieścisz na roadmapie produktu, no to tutaj wracamy do naszej techniki value versus effort, wartość kontra wysiłek. Tak jak wspomniałem, technika opiera się na prostej macierzy Eisenhowera 2 na 2 Bierzemy więc kartkę i długopis albo korzystamy z, fizy z fizycznej czy tam wirtualnej tablicy, rysujemy dwie osie, poziomą i pionową. Pozioma oś czasu określa nam tzw. effort, czyli wysiłek potrzebny do wdrożenia danej funkcjonalności. Im dalej na osi poziomej w prawo, tym oczywiście większy wysiłek zespołu jest potrzebny do wdrożenia feature'a. Oś pionowa z kolei określa tak zwane value, czyli potencjalną wartość, jaką niesie ze sobą dany feature. I im wyżej na osi pionowej, tym większą wartość dla produktu oraz użytkowników wniesie dany feature. I całość, te, te, te oś, jak patrzymy sobie na te osie, które narysowaliśmy, całość kartki dzielimy na macierze 2 na 2 czyli 4 kwadraty. Jeden po lewej stronie wykresu u dołu, drugi zaraz nad nim, trzeci po prawej u dołu, a czwarty po prawej u góry. Mamy macierzę i dwie osie przecinającą ją wzdłuż i wszerz. No, tak bym powiedział. Wiem, że może być trudno sobie to wyobrazić, dlatego jeżeli słuchasz mnie na przykład na siłowni albo w samochodzie albo w innym miejscu, gdzie zwyczajnie możesz, nie możesz otworzyć przeglądarki, żeby oglądać ilustracje pomocnicze, to spróbuję to zobrazować słowami najlepiej jak potrafię. Skoro mamy dwie osie, poziomą, która idzie w prawą stronę i określa wysiłek zespołu potrzebny do wdrożenia feature'a oraz pionową, która idzie w górę i określa wartość takiej funkcjonalności, no to nie pozostaje nic innego, jak spróbować przypiąć te nasze cztery funkcjonalności w odpowiednich miejscach na naszym matriksie. A dlaczego podzieliliśmy całość czterema kwadratami na cztery strefy? A to ponieważ, gdyż funkcjonalność, która będzie kosztowała zespół mało wysiłku, ale też będzie miała małą wartość, spozycjonujemy na pewno w lewej dolnej części naszej macierzy, ponieważ niską wartość określa początek osi pionowej, a niewielki wysiłek początek osi poziomej. No... Nic prostszego. W ten sposób jakby analogicznie powinieneś wspólnie z zespołem lub po rozmowach z zespołem umiejscowić na tej Twojej macierzy wszystkie funkcjonalności. Wróćmy do naszych feature'ów. Po rozmowach z zespołem, które odbyłeś, zrobieniem dodatkowego researchu, zrobieniem dodatkowej analiki, analityki, wiesz już, że pierwsza funkcjonalność, czyli ta możliwość zamawiania posiłków z wyprzedzeniem na określoną godzinę, będzie kosztować zespół niewielki wysiłek, ale też nie będzie to wielka wartość dla produktu i użytkowników. To wiesz już na pewno. No to umieszczamy to więc w lewej dolnej części naszej macierzy jako niski effort, ale też małą wartość. Funkcjonalność 2, czyli ta możliwość zostawiania napiwków dostawcom. No tutaj zespół deweloperski z pewnością powiedział, że to będzie nieco większy wysiłek związany z implementacją takiego rozwiązania ale też dużo większa wartość dla użytkowników, bo bardzo wielu o nią prosiło. I dlatego ten feature wyląduje w prawym górnym rogu jako wartościowy, ale jednak skomplikowany pod kątem technicznym. Trzecia funkcjonalność. Możliwość logowania się do systemu za pomocą twarzy, czyli Face ID, głównie dla użytkowników iPhone'ów. Po konsultacjach z zespołem projektowym i analizie feedbacku od użytkowników wyciągasz prosty wniosek. To usprawnienie jest super pożądane przez userów, a przy tym, co wiesz od zespołu technicznego, nie będzie wymagało wielu prac po stronie developmentu oraz innych zespołów, żeby to wdrożyć. Czyli koniec końców, logowanie za pomocą Face ID trafia więc w lewy, górny róg naszego Matrixa jako niski wysiłek, a potencjalnie duża wartość. Czwarta funkcjonalność, o którym wnioskowało kilku restauratorów, pamiętamy ją, czyli ta możliwość stworzenia oferty abonamentu dla klientów, żeby sprzedawać obiady w formie na przykład miesięcznej subskrypcji. Tutaj jest dość spory potencjał takiej funkcjonalności, ponieważ z pomocą, za pomocą so subskrypcji można by jeszcze lepiej monetyzować każdego użytkownika, a nawet zmniejszyć tak zwany czyli odpływ użytkowników. Jak wezmą subskrypcję to wiadomo co najmniej na miesiąc są z nami związani. Niestety wiemy już, że zaledwie kilka restauracji wyraziło chęć korzystania z takiej funkcjonalności, ponieważ większość restauracji po prostu nie ma abonamentów w swojej ofercie, w swoim modelu biznesowym. Wiemy też, że od strony regulaminowej naszej aplikacji, ale również technicznej implementacja będzie po prostu dość skomplikowana i trudna bo tam chodzi o recurring payments, czyli te płatności autoodnawialne, gdzie automatycznie schodzi ci pieniądze z konta i tak dalej i tak dalej. No i łączysz te dwa fakty jako product manager i okazuje się, że małe zapotrzebowanie na ten feature, a przy okazji spory wysiłek potrzebny do wdrożenia tego pomysłu. No to na naszym matrixie taka funkcjonalność znalazłaby się gdzieś w prawym dolnym rogu jako wysoki effort a mała wartość. I teraz gdy zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie, to niemal ze stuprocentową pewnością, aczkolwiek nigdy nie można być czegokolwiek 100% pewnym, w żadnej branży chyba, ale z dużą dozą pewności możemy wskazać, która z tych funkcjonalności powinna pójść na pierwszy ogień. Otóż usprawnienia i feature'y, których będziesz szukać jako product manager i które osobiście sprawiają, nie ukrywam, najwięcej frajdy biznesowej, to są takie, do których wysiłek, potrzebny do ich wdrożenia jest relatywnie mały, ale one same wnoszą potencjalnie wielką wartość. I na naszym przykładzie jasno widać, że taką pożądaną funkcjonalnością byłoby logowanie do systemu z, uży z użyciem Face ID. Dlaczego? No, ponieważ z naszego ćwiczenia z techniką value kontra effort wyciągnęliśmy wniosek, że to udoskonalenie będzie nas kosztować bardzo mało. Mały effort e deweloperski ale wpłynie niezwykle pozytywnie na ogromną liczbę użytkowników czekających na ten feature. Z kolei całkowicie po drugiej stronie medalu znalazł się pomysł, żeby wdrożyć ten model subskrypcyjny. W związku z tym, że korzystanie z niego zadeklarował tylko mały odsetek restauracji, a koszty potrzebne do wdrożenia ponieślibyśmy duże, to nie ma żadnego logicznego argumentu na teraz, argumentu za tym, żeby w ogóle to robić. Być może w przyszłości będzie miało to sens, gdy więcej restauratorów zgłosi chęć oferowania użytkownikom abonamentu, ale na teraz możemy spokojnie ten pomysł zamrozić. Masz ku temu, ja wszystkie argumenty. Plusy techniki value versus effort, już kończąc przechodząc do kolejnej. Plusy tej techniki, no to jest bardzo elastyczna. Effort dla różnych organizacji może czasem oznaczać wysiłek deweloperski, dla innych może to być koszt implementacji i taka elastyczność powoduje, że możemy pod ten effort przepisać różne rzeczy, a oznacza to, że framework z jakiego korzystamy ta technika może być wykorzystywana praktycznie w każdej firmie, niezależnie od przemysłu lub typu produktu. I tak dalej, i tak dalej. Innym plusem jest to, że w organizacjach, gdzie zasoby są bardzo ograniczone, na przykład budżet, taka prosta analiza wartości w stosunku do wysiłku może nam szybko pomóc skupić się tylko na tych rzeczach, które realnie wpływają na największą liczbę użytkowników, a sama organizacja nie pochnie się przez to ogromnych kosztów w czasie wdrażania i trzeci plus jaki wydaje mi się można przypisać tej technice to to że jest ona naprawdę bardzo prosta. Nie wykorzystuje żadnych skomplikowanych modeli obliczeń czy formuł w Excelu. Ja też nie jestem specem ani ekspertem od Excelozy i też nie jestem fanem Excelozy. Dzięki tej prostocie łatwo w tę technikę wdrożyć stakeholderów i osoby trzecie. I Jest też bardzo łatwa i przyjemna w komunikacji z biznesem lub inżynierami. Jakie są minusy? No, kilka wydaje mi się mógłbym wskazać. Pierwszy minus to to, że w sumie jak we wszystkich ćwiczeniach dotyczących priorytetyzacji, to jest trochę grawe estymacje i zgadywanie. Jako, że operujemy na wysokim poziomie ogółu, to zostaje przez to sporo przestrzeni do tego, żeby nie doestymować albo przeestymować omawiane funkcjonalności. Ostateczna wycena może być np. niewystarczająca przy tej technice, Wiecie, tam gdzie jest prosto, łatwo i szybko, pojawia się pole do nadużyć czasem. Samo wycenianie natomiast, co jest bardziej a co mniej skomplikowane technicznie, może skraść więcej czasu niż nam się to wydaje, zwłaszcza czasu na dyskusje z inżynierami. To też musimy brać pod uwagę. I w końcu ta technika może być trudna do wykorzystania, jeśli w grę wchodzi... Przykładowo kilka dużych zespołów projektowych, które mają na sobie różne typy produktów, różne typy komponentów, a te komponenty i produkty i zespoły w ogóle na siebie bezpośrednio jeszcze wpływają i są między nimi różne relacje. No przy takim poziomie skomplikowania organizacyjno-produktowym taka prosta technika priorytetyzacji nie zawsze może wystarczyć. Technika priorytetyzacji numer dwa z tych podstawowych, które Dziś się dla ciebie przygotowałem. Moskow. Tak jak z języka angielskiego Moską M-O-S-C-O-W. M -o -s -c -o -w. Po angielsku powiedzielibyśmy Moskwa. Ale uwierz mi, co od razu dodam, nie ma to nic wspólnego z miastem Moskwa. Absolutnie nic. <gry> To wynika ze skrótu. Sama nazwa właśnie tej techniki wiele wyjaśnia, ponieważ jak rozwiniemy ten tajemniczy skrót, no to od razu dowiemy się, na jakie cztery konkretne obszary będziemy rozdzielać funkcjonalności. Jako, że Moscow pisane jest wielkimi i małymi literami, a wielkie są tylko cztery. M, S, C, W. I to są bezpośrednio skróty od M, jako must have. Tutaj mamy obszar must have. Załóżmy, że tworzymy taki koszyczek, taki bucket. I do tego must-have'a, do tych must-have'ów wrzucamy tylko funkcjonalności, które muszą znaleźć się na roadmapie. Dlaczego muszą? No ponieważ wiemy, że bez nich produkt po prostu nie zadziała, bo nie będzie funkcjonalny. I to są funkcjonalności niezbędne, czyli takie, dla których być albo nie być się nie negocjuje. A przynajmniej w teorii tylko takie powinny trafić do tej grupy. Jeśli któraś z tych funkcjonalności nie zostanie wdrożona, to produkt lub jego nowa, nadchodząca wersja nie może zostać wydana na rynek. To są rzeczy, które definiują funkcjonalności, jakie mają trafić do must-have. Absolutnie niezbędne. Na przykład użytkownicy muszą, ale muszą, nie mogą czy chcieliby, użytkownicy muszą zalogować się na swoje konta. Załóżmy, że jest to jakaś aplikacja bankowa, nie? No to żeby z niej korzystać użytkownicy muszą zalogować się na swoje konta. Więc funkcjonalność, która odpowiada, funkcjonalność, która mówi ja jako użytkownik chcę się zalogować na swoje konto, albo użytkownik po prostu jest nazwana po imieniu logowanie do systemu, musi się pojawić na roadmapie, bo bez niej produkt po prostu nie zadziała. I drugim koszyczkiem, jako że to jest Moscow, no kolejna litera wielka to jest S, to jest should have, czyli... Powinny. Do should have'ów, troszkę spolszczam, ale to jest zawsze taki obszar tricky, powiedziałbym, zdradliwy, jeśli opowiada się w języku polskim o różnych definicjach, frameworkach angielskich, bo nie wszystko jest łatwo przetłumaczalne. Natomiast should have, do should have, do tej grupy powinny trafić wymagania biznesowe i featurey, które są co prawda super ważne dla organizacji albo produktu ale na które nie ma narzuconego ograniczenia czasowego na przykład, nie? I, i, I które nie są niezbędne, o tak bym powiedział. Oznacza to przede wszystkim takie funkcjonalności, które w produkcie muszą się znaleźć prędzej czy później, ale niekoniecznie muszą się znaleźć już od samego początku. Mogą być na przykład przeparkowane do dowiezienia w kolejnej wersji oprogramowania. I przykład. Użytkownicy powinni mieć możliwość resetowania swoich haseł. Resetowaliśmy chyba wszyscy e, kiedyś, co najmniej raz w życiu jakieś hasło do, do aplikacji tudzież strony. Bez resetowania tego hasła też byśmy przeżyli, ale jednak i produkt też by działał, ale jednak no, jest to coś, co powinno się znaleźć w wielu e, aplikacjach. Kolejną trzecią grupą to są tak zwane could have, funkcjonalności spod shieldu could have, czyli C jest pierwszą literą. I to są funkcjonalności, które nie są ani niezbędne, ani nawet wystarczająco ważne, żeby dowieść w konkretnym czasie. Wiemy, że na pewno zwiększą satysfakcję użytkowników, że wpłyną mega pozytywnie na jakość produktu. To wiemy na pewno. Ale wiemy również, że jeśli ich nie wdrożymy teraz, ani nawet troszkę później, to tak naprawdę świat się nie zawali. Jaki przykład moglibyśmy tutaj podać? Niech będzie następujący. Użytkownicy mogliby Zapisać postępy swojej pracy bezpośrednio w chmurze z poziomu swojej aplikacji. Powtórzę, użytkownicy mogliby zapisywać postęp swojej pracy bezpośrednio w chmurze, w jakimś cloudzie z poziomu swojej aplikacji. No, zakładamy, że dotychczas użytkownicy zapisują wszystkie swoje postępy bezpośrednio na urządzeniu w aplikacji, a tutaj mogliby w chmurze zapisywać. I niezależnie z jakiego urządzenia by się logowali, to zawsze te postępy swojej pracy mieliby zapisane, mogliby sobie je pobrać właśnie z chmury. Funkcjonalność niekoniecznie do dowiezienia na szybko, na pewno nie niezbędna, bez niej produkt przeżyje, ale taki could have. Mogliby użytkownicy rzeczywiście coś takiego robić. I czwarta, ostatnia grupa w tej technice priorytetyzacji to są won't have. Won't have z literką W, z angielskiej won't have. I tutaj lądują te najmniej krytyczne wymagania i taski. Zwłaszcza takie, które mogą być najwyżej takimi nice to have. Ja często tę ostatnią grupę nawet tak nazywam, nice to have. I to są Przede wszystkim albo nice to have, czyli fajne, miłe, dodatkowe usprawnienia, które mogą, ale nie muszą się pojawić, ale również takie funkcjonalności, dla których wdrożenia na przykład nie mamy obecnie wystarczających zasobów. Przykładowo brakuje ludzi albo odpowiednich kompetencji w, w projekcie, albo nie jesteśmy technologicznie gotowi do tego, żeby je wdrożyć. No to won't have, my ich po prostu nie zrobimy. Ale won't have nie oznacza, że w ogóle nie będziemy tego robić. To oznacza jedynie, że nie będziemy tego robić teraz, te funkcjonalności w przyszłości spokojnie mogą znaleźć się na kolejnej roadmapie, jeśli okoliczności na to pozwolą. Może być tak, że dzisiejsze won't have'y w przyszłości staną się must have'ami, jeśli na przykład na to będą wskazywały cele organizacji albo KPI. Jakie są plusy metodologii priorytetyzacji, czy tam techniki priorytetyzacji Moscow? Otóż to dobry sposób na zaangażowanie stakeholderów, bez wiedzy technicznej zwłaszcza, do procesu priorytetyzacji, bo ta technika jest dość naprawdę łatwa w, w zrozumieniu. To jest, powiedziałbym, szybki i intuicyjny sposób, w jaki możemy komunikować priorytety dla zespołu i użytkowników. Ja bardzo często korzystam z moską, bo mi łatwiej pokazać zespołowi, co jest super ważne, co jest mniej ważne, co jest najmniej ważne, a co w ogóle nie będzie na naszej tapecie w najbliższym czasie. I ta technika pozwala też pomyśleć zawczasu o ewentualnym alokowaniu różnych zasobów i szukaniu specjalistów do projektu, kiedy już sklasyfikujemy feature'y do każdej z tych grup. Ale są dwa takie minusy, ja bym wskazał, tej techniki priorytetyzacji. I pierwszym z nich będzie na pewno zawsze jest to kuszące dla stakeholder'ów albo biznesowner'ów, żeby żeby przesadzać z liczbą funkcjonalności must have. Nie? Więc nie zdziw, nie zdziw się, jak dostaniesz od biznes ownerów 30 funkcjonalności, z czego 15 czy tam 20 będą samymi must have'ami. Dlatego ja tutaj rekomenduję, żeby jasno i bardzo asertywnie edukować biznes, ludzi z biznesu, że must have musi spełnić pewne warunki i że przede wszystkim oznacza to absolutnie niezbędne funkcjonalności dla poprawnego działania produktu, w ogóle dla działania produktu. I drugim minusem, który bym tutaj wypunktował, to to raczej jest ćwiczenie, które pomaga zdefiniować kryteria przyszłych releasów, aniżeli taka super metoda priorytetyzacji. Co mam na myśli? No, Ja bym sugerował stosować Moscow jako pewną uzupełniającą technikę, a nie główną metodę układania priorytetów, chociaż nie zawsze. Chyba, że sam produkt jest na tyle nieskomplikowany, a lista feature'ów i pomysłów po prostu krótka, no to myślę, że Moską może wtedy naprawdę dobrze, dobrze siadać. Natomiast im bardziej skomplikowany produkt albo projekt, tym moską może być rzeczywiście na zbyt, zbyt dużym poziomie ogółu operować, żeby nam tutaj wnieść wartość do, do tych naszych priorytetów. Tyle jeżeli chodzi o Moską i przechodzimy płynnie do e, ostatniej techniki, którą chciałbym dziś e, Tobie przedstawić. Mianowicie niektórzy mówią Kano model, niektórzy mówią Kano, K-A-N-O bardzo prosty, czteroliterowy zwrot, termin. W największym skrócie Kano to jest taki trochę model scoringowy, który pomaga priorytetyzować funkcjonalności opierając się na tym, jak bardzo mogą i tu uwaga, bo to jest ważne, usatysfakcjonować, albo nawet zachwycić naszych użytkowników. Ale też i to też ważne zderzając ten zachwyt, tą satysfakcję potencjalną z wysiłkiem albo kosztami jakich będzie wymagać od nas czy od zespołu projektowego w ogóle wdrożenie tych funkcjonalności. I żeby poprawnie wykorzystać tę technikę, należy zrobić następujące ćwiczenie. Przede wszystkim porozmawiać ze wszystkimi potencjalnymi, albo ze wszystkimi, przesadziłem, z wieloma potencjalnymi użytkownikami lub dokładnie przeanalizować feedback od nich, jeśli takowy jest zbierany na bieżąco w Twojej organizacji. I co dalej z tym feedbackiem, z tymi informacjami zrobić? Należy sobie stworzyć roboczo trzy koszyczki. Ja dość intensywnie posługuję się słowem koszyk, ale to jest taki bucket. To jest grupa, nie wiem jak to jeszcze inaczej mówić, segment. No, koszyczek wydaje mi się fajnym słowem, sympatycznym, więc przepraszam, jeśli go nadużywam dzisiaj. Ale tak, stwórz sobie roboczo takie trzy koszyczki, do których będziesz wrzu wrzucał funkcjonalności. Zaraz opiszę każdy z tych koszyków, ale zanim to zrobię, zaparkujmy tutaj jakiś taki namacalny przykład, na którym omówimy sobie tę technikę. Wyobraź sobie, że wspólnie z zespołem inżynierów chcecie stworzyć, uwaga, szczoteczkę do zębów. Wszyscy wiemy, jak wygląda szczoteczka do zębów, mam nadzieję. I po wielu produktywnych burzach mózgu macie już tę listę featureów, które ty, jako product manager, chcesz trochę ogarnąć pod kątem priorytetów. Sięgasz więc po model Keino, który usłyszałeś na podcaście Mariusza Najwera. Taka autopromocja. No i tworzysz, co tworzysz? No koszyczki tworzysz, no przecież no nie będziemy uciekać od tego słowa. Koszyczek numer jeden, czy tam koszyk, nazywamy go podstawowe funkcjonalności, basic. I tutaj do tego koszyka, z tych wszystkich funkcjonalności dotyczących szczoteczki do zębów, na pewno wrzucasz te, których oczekują użytkownicy. Takie usprawnienia powinny tutaj trafić do tego koszyka z podstawowymi funkcjonalnościami, bez których użytkownicy na pewno, co wiesz, poczują się zawiedzeni bo po prostu nie pomożesz im rozwiązać jakiegoś obecnego problemu. Jakby się to miało y, y, zadziać w przypadku naszej szczoteczki? Dwa takie proste feature'y. Ma mieć trzonek, czy tam jakąś rączkę, no i ma mieć jakieś włosie, nie wiem czy to się tak fachowo nazywa, ale jakieś włoski, włoski włosie do szczotkowania tych zębów. No bo co potrzebne użytkownikom, żeby podstawowy problem został rozwiązany, czyli żeby umyć zęby po jedzeniu. Trzonek z jakimś włosiem. Tyle. Koniec. Basic. Podstawowe funkcjonalności. Koszyk numer dwa. To po angielsku nazywane jest performance features. I tutaj trafiają funkcjonalności, które na pewno usatysfakcjonują użytkowników, ale nie są dla nich super istotne w pierwszej kolejności. Również takie byśmy tutaj wrzucili e, featurey, gdzie wiesz, że im więcej zainwestujesz w to czasu, analiz, pieniędzy dalej, tym bardziej zadowolony będzie użytkownik, gdy dostarczysz mu jeszcze lepiej wykręcone właśnie takie performance features. No i jak w przypadku naszej szczoteczki by to wyglądało? Załóżmy, że podstawowe funkcjonalności zostały już dowiezione, czyli mamy trzonek, mamy te włosie do szczotkowania, co dalej? No to tym razem włosie ma być wyprofilowane specjalnie, tak żeby było dopasowane do kształtu zębów. To włosie musi mieć też różne poziomy twardości, na, na przykład miękkie dla wrażliwego nie wiem, podniebienia, czy tam dziąseł, średnia twardość duża twardość nie? dla największych kozaków. A z kolei trzonek, i tutaj trzecia funkcjonalność, taka performance, no, trzonek, czyli ta rączka szczyteczki powinna być troszkę jednak wyprofilowana, nie taka prosta, żeby lepiej leżała w dłoni. No i widzisz, mamy te trzy funkcjonalności. Bez nich, gdyby ich nie było, użytkownik też umyje zęby. Problem będzie rozwiązany, ale jednak performance features ten, z tego drugiego krzyczka sprawią, że użytkownik będzie jeszcze bardziej usatysfakcjonowany tym, tym produktem. Nie? Czyli nie ma stchewy takie trochę, ale jednak bez nich... Też, kurczę, nie byłoby jakoś super rewelacyjnie, byłoby tylko podstawy, a z nimi jest ekstra. I koszyk numer 3, no to domyślasz się pewnie, co może być w koszyku numer 3. Zagraniczni koledzy po fachu nazywają ten koszyk delighters a, albo excitement features. Ja po polsku nazwałbym to zachwycacze, chyba nie ma takiego słowa, ale tutaj oczekuje się, że w tym koszyku znajdą się feature'y, na które użytkownicy nawet nie czekają. Nawet nie domyślają się na przykład, że można coś takiego e, zrobić, ale ty zrobiłeś pewne badania, jakieś testy i wiesz, że jeśli dostarczysz im te funkcjonalności, to userzy będą cholernie zachwyceni. Oni będą cię całować po rękach za to, że dałeś im coś takiego, czego nie oczekiwali, ale jednak, o wiesz, że wyładowałeś im takiego zachwycacza. <śmiech> Oczywiście te feature'y również będą wymagać o wiele większego wysiłku po, po stronie całego twojego zespołu, wysiłku po stronie analityki i późniejszego developmentu. A jakby się to miało w przypadku naszej szczoteczki? No Wyobraź sobie, że ta twoja szczoteczka będzie jeszcze dodatkowo odliczała czas, będzie miała jakiś taki zegareczek z timerem, który będzie ci mówił, ile jeszcze zostało minut do końca mycia zębów, żeby użytkownik był pewien, że na myciu zębów spędza te podręcznikowe dwie minuty. Ale nie wszystko. No. Nie wiem, czy pamiętasz, była też taka szczotecz były szczoteczki marki Jordan. Ja pamiętam, byłem dzieckiem, one chyba wciąż są na rynku, ale jak ja już myłem około dwóch minut zęby jako dziecko, to ta szczoteczka zmieniała kolor. I to było takie... Wow. Ja podejrzewam, że wtedy w firmie Jordan ktoś zrobił dobrą priorytetyzację i wrzucił to, ten feature, że szczoteczka sama zmieni kolor właśnie do takich delighters, taki delighters dla takich, do takich zachwycaczy. Nie spodziewałbym się... Że y, jako użytkownik, że może szczoteczka zmieniać kolor, ale ty jako pijem mi to zafundowałeś z zespołem, i ja jestem zachwycony. A może szczoteczka ma śpiewać piosenki, cokolwiek, które umilają czas? Nie wiem. A może ma sama przypominać o swoim istnieniu? A może ma się łączyć bluetooth? A może ma. Analizować, jakby skąd? Widziałem nawet takie szczoteczki, które analizują skład Twojej śliny. Co to, to jest w ogóle? hitor nie? No, to są takie rzeczy naprawdę super nice to have, ale jednak użytkownicy mogą się tego nie spodziewać, ale kiedy im to dowiedziesz, to będzie to tak zwany zachwycacz. I takie właśnie trzy koszyczki to, są, to jest podstawa techniki priorytetyzacji Keino. ale zapytasz mnie, ale skąd ja mam cholera wiedzieć, na które funkcjonalności czekają użytkownicy? No i to dlatego wspomniałem na początku omawiania tej techniki, że bardzo ważna jest albo rozmowa z użytkownikami, oczywiście nie musi to być rozmowa, może to być odpowiednie ankietowanie userów. Przykładowo możesz pytać ich wprost w ankietach, co chcieliby mieć w aplikacji albo czego im wyraźnie brakuje. Sposobów na zebranie wartościowego feedbacku jest mnóstwo, ale to już temat na inny podcast, Myślę, że na pewno będzie się ten topik pojawiał. Model Kano można też przedstawić obrazowo, także wykorzystując dwie osie, poziomą i pionową. Na osi poziomej pozycjonujesz wtedy funkcjonalności według wysiłku, czyli czasu i kosztów, jakie musisz poświęcić na wprowadzenie nowej funkcjonalności. Im dalej w prawo, tym więcej wysiłku zespół musi włożyć w implementację i badania a na osi pionowej feature y układasz według satysfakcji użytkowników. W skrócie, im więcej frajdy z takiego feature'a, nawet zachwytu po stronie użytkowników, no to wybrana funkcjonalność jest windowana automatycznie wyżej na osi pionowej. Tyle w teorii. Jakie są plusy tego modelu Kano? Samo ćwiczenie tej techniki może nauczyć zespoły, żeby nie przesadzać z szacowaniem tych ekscytujących feature'ów, ale także lepiej, to znaczy bardziej precyzyjnie estymować podstawowe funkcjonalności. To jest troszkę dokładniejszy model jednak priorytetyzowania i wymagający takiej bardziej zamasowanej estymozy. Ojej, estymozy to złe słowo estymacji. To jest w sumie dobra metoda priorytetyzacji, jeśli mamy ograniczone zasoby. Na przykład mamy mało osób, mało specjalistów, albo mamy mało czasu lub mały budżet. No to tutaj musimy być bardzo ostrożni w doborze feature'ów, ta technika może się okazać naprawdę pomocna. I ta technika może także pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji produktowych oraz takim lepszym prognozowaniu, w lepszym prognozowaniu potrzeb rynkowych. Dlaczego? No, bo bazujemy, tu jest duży nacisk na to, żeby bazować właśnie na oczekiwaniach użytkowników. Ja bym widział takie dwa minusy jednak tej techniki. Jak już mówimy o minusach, ta technika potrafi być czasochłonna. Na pewno bardziej niż, nie wiem, Moscow albo albo ta pierwsza value kontra effort. Ponieważ żeby naprawdę poznać oczekiwania userów, no to musimy spędzić trochę czasu nad tym, przeprowadzić odpowiednią ilość ankiet, żeby uzyskać nie odpowiedzi od wszystkich, ale chociaż uzyskać odpowiedzi od reprezentatywnej grupy osób, które dadzą nam, nam analitykom, PM-om reprezentatywną próbę właśnie tych, tych, tych sugestii. I drugi minus to jest istnieje pewne ryzyko, że userzy nie zawsze mogą dobrze zrozumieć funkcjonalności, o które ich pytasz w ankietach. Ja zalecałbym skorzystanie z pomocy CX-a, to są specjaliści zajmujący się Customer Experience lub skorzystanie z pomocy doświadczonego product designera, jeśli masz takiego obok siebie, żeby pomógł ułożyć naprawdę bardzo precyzyjne, bardzo jasne i czytelne pytania ankietowe dla użytkowników. Pamiętaj, że źle zadane pytanie może ci dostarczyć złych odpowiedzi. Ło, się nagadałem. Zawsze słyszę, że... E, no Mariusz, za krótkie te podcasty. No to dzisiaj nieco dłużej. Ten podcast i tak miał być dużo dłuższy, ja miałem więcej technik dzisiaj wrzucić, ale pomyślałem, że nie, że muszę to rozbić na, na dwa etapy. Dlatego mam już gotowy skrypt do przyszłego podcastu. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, priorytetyzowanie backlogu produktu, czyli funkcjonalności, które się w nim znalazły, to jedna z podstawowych kompetencji product managera. Zanim sięgniemy po którąś z metod priorytetyzacji, warto pogrupować sobie funkcjonalności według różnych tematów albo kategorii, żeby uniknąć późniejszego bałaganu. Można je pogrupować według konkretnych miejsc w systemie, np. raporty, płatności, panel klienta itd. Można je także podzielić na trzy klocki, na featurey, o które sami proszą użytkownicy, na featurey, które wpłyną bezpośrednio na nasze kluczowe metryki lub na featurey, które mogą zachwycić użytkowników, ale o które nie prosili. Trik trzeci pogrupowania: no to można też przypisać każdą funkcjonalność do konkretnej metryki biznesowej. Pogrupowanie funkcjonalności warto podzielić na pewne trzy kategorie albo przypisać pewne cechy, otagować pewnymi cechami te wszystkie funkcjonalności. Chodzi o trzy takie cechy. Wykonalności, atrakcyjności oraz zdolności utrzymania się funkcjonalności na rynku. Z tak przygotowanym backlogiem na pewno będzie Ci łatwiej przeprowadzić któreś z ćwiczeń na ustalenie priorytetów. Dziś omówiliśmy sobie trzy podstawowe techniki. Macierze Value versus Effort, Moscow oraz Kano. To, jaką technikę wykorzystasz, zależy od specyfiki projektu i Twoich potrzeb, albo potrzeb Twojego zespołu. Warto pamiętać, że jeśli jedna technika nie dostarczy nam wystarczających odpowiedzi, to zawsze możemy, a nawet powinniśmy sięgnąć po inną, dodatkową metodę, żeby upewnić się przed podjęciem wiążących decyzji produktowych. Na dziś to tyle. Ja się nagadałem. Wkrótce kolejna część podcastu z technikami priorytetyzacji, w którym opowiem Tobie i przypomnę sobie cztery kolejne znane metody, dlatego zapraszam raz jeszcze do subskrybowania newslettera, na pewno pingnę tam wszystkich subskrybentów o tym, jak wypuszczę nowy podcast. Dziękuję pięknie raz jeszcze za każdy komentarz, za każdą wiadomość, zawsze miło mi się czyta takie dobre słowo Boże. Dobre słowo, słowo słuchacza, jeśli mój podcast daje Ci jakąś wartość. Najbardziej głodnych wiedzy zapraszam do konsultacji jeden na jeden. Szczegóły na moim blogu w zakładce konsultacje. Dbaj o siebie i innych. Cześć.